0: Ser Família
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser Família
0: O mundo a conhecer.
2: Hoje no Ser Família vamos abordar a questão do perdão. Alguém disse que perdoar é a coisa mais difícil do mundo. Mas também há quem advogue que pedir perdão é uma questão de escolha, de decisão. Eu estou acompanhado para tratar este assunto de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e de Natividade Lopes, professora. Eu sou Isiel Quintino e com muito prazer o convido a meditarmos, a pensarmos na questão do perdão. A questão do perdão é, de facto, complexa. Alguém diz que, se eu não quiser pedir desculpas, e esta é uma frase que nós ouvimos com relativa frequência. Por exemplo, há pessoas que têm consciência que falharam, erraram, mas afirmam que o outro sabe que ele sabe que errou. E, portanto, não tem necessidade de pedir desculpa. É o eterno jogo do empurra. Instala-se, assim, uma determinada guerra fria, na qual duas pessoas envolvidas num relacionamento esperam que a outra parte, a outra pessoa, tome sempre a iniciativa de pedir desculpa, mas ela não o faz. Vou dirigir-me, em primeiro lugar, ao Dr. Daniel, na prática clínica que costuma exercer, qual a experiência nesta área? Com certeza vasta. Sim, é uma situação
1: muito vulgar nós encontrarmos casais, por exemplo, que não conseguem ter um relacionamento a um nível aceitável e gratificante exatamente porque há uma dificuldade muito grande de uma das partes ou até de ambas em assumirem a postura necessária para pedirem perdão. Por exemplo, um caso que me vem à memória de alguém que referia que ele e a esposa há 30 anos que tinham, portanto, um relacionamento afetado, não se relacionavam de uma forma aberta, natural, transparente, era, portanto, um relacionamento condicionado, porque terão tido uma briga que ele até já nem sabia relacionada com o quê,
2: já não se lembrava, já, já não, se não se recordava. Lembrava, uhum.
1: Mas o que é certo é que tiveram isso e a partir daí nunca conseguiram, portanto, sair daquele tipo de limitação que essa briga terá colocado.
2: A tensão manteve-se durante 30 anos
1: e digamos que a incapacidade de dialogarem também, o que fez com que durante 30 anos Portanto, foram 30 anos da vida deles que eles perderam sem serem capazes de regularizar essa situação. São situações que não são, como dissemos, raras. Por exemplo, um outro caso em que dois irmãos fizeram entre si o um negócio da venda de um carro. São negócios sempre muito perigosos porque os carros sabem que são vendidos e depois disso é que eles avariam. <risos> quem vende fica mal e quem compra ficou indisposto. O que é certo é que estes irmãos, durante 18 anos, também não aprofundaram o seu relacionamento, não falaram com o outro, porque esse negócio foi mal entendido. Quem vendeu diz, mas eu chamei a atenção para os problemas. Quem comprou diz, pois, ele enganou-me e vendeu-me aquilo que afinal não prestava. E o que é certo é que desta forma, eles durante 18 anos não falavam moravam relativamente próximo um do outro. Portanto, era possível, como, aconteceria, como teria acontecido anteriormente, contactarem, comunicarem, inclusive partilharem, portanto, aspectos da sua própria vida, digamos, conviverem, mas a partir daquele momento tudo isso se rompeu, tudo isso acabou, porque porque cada um achava que o outro é que tinha responsabilidade, ele não tinha, e não havia
2: hipótese de se pedir perdão um ao outro. Corte de relações durante 18 anos. É
1: verdade. Se não dissermos corte, teremos que dizer pelo menos suspensão.
2: Uhum, pois. De facto é, é frequente, e nós ouvimos também depoimentos e histórias, e quase todos conhecemos, eh, com questões de partilhas, não é? Nomeadamente fora das cidades, partilhas de terras, partilhas de propriedades em que as pessoas eh, se desentendem e depois cortam os relacionamentos ou suspendem. É? Cortam
1: os relacionamentos e às vezes cortam mais, porque são questões que são tratadas com tanta paixão que muitas vezes levam até, inclusive, ao
2: crime. Claro. Tanto empolgamento... Exatamente. Não. É uma situação muito complicada. Afinal, Natividade, porquê é que as pessoas não pedem perdão? Ou têm tanta dificuldade em solicitar o perdão? Pedir desculpa.
0: Devo confessar que não é fácil responder à tua uhum. pergunta. Claro. Uh, ou, aliás, é uma questão que pode responder-se de maneiras diferentes. Eu poderia dizer que dentro da de, de temática que temos tratado e de alguma coisa que temos dito aqui, afirmações que, que temos também defendido, penso que uh, o género tem a ver o pedir perdão tem a ver um pouco com o género. O género no Achas sentido que penso que sim. Uhum. Isto é uma opinião muito pessoal. Género
2: masculino, feminino, Exatamente. homem,
0: mulher. Na medida em que Há os sensibilidades homens. Sensibilidades diferentes. Uhum. Mas... O sexo masculino, melhor dito, não os homens, mas também os jovens, o sexo masculino foi ensinado desde muito cedo desde o nascimento praticamente que o sexo masculino tem que ser o mais forte e tem que demonstrar exatamente isso através do seu comportamento em relação ao sexo feminino o sexo masculino não chora não deve mostrar alguma sensibilidade em relação a situações um pouco mais, que possam ser um pouco mais emotivas, mas deve mostrar exatamente a sua masculinidade através de uma certa assertividade que assume que as coisas podem não correr tão bem Pode ter errado, mas não sou eu agora por que, que vou descer ao nível de pedir perdão. Isso é bom para o sexo feminino, é bom para as meninas, é bom para as senhoras, mas nós eh, temos que ter oportunidades várias durante a vida de que, na realidade, temos que ultrapassar essas coisas mesquinhas de sentimentalismos, de ficar magoado ou de sentir afetado, é. Nós somos homens, não é verdade? No fundo,
2: essa postura significa, por outras palavras, eu, o pedir perdão, o pedir desculpa é apenas dos mais fracos. É apenas dos mais fracos. Compete aos mais fracos.
0: Exatamente. Esta é uma teoria defendida desde muito cedo, porque mesmo na escola, nos relacionamentos entre rapazes e meninas, desde muito cedo, mesmo em crianças bem pequenas, nós vemos sempre esta ascendência da, da parte masculina sobre ou tentativa de ascendência da parte masculina sobre a parte feminina. Ora, o pedir desculpa, o pedir perdão tem a ver com os sentimentos. É uh, alguém que um, cometeu alguma coisa não muito correta, mas pode ser correta no seu próprio critério, mas pode não ser tão correta no critério do outro. Isto depende muito das sensibilidades que cada um tem e como nós sabemos e já temos falado e toda a gente sabe, um, a maneira de sentir a sensibilidade a sensibilidade feminina não é exatamente igual à sensibilidade masculina. Claro, claro que há uma dificuldade na sensibilidade, na emotividade, também a sentir-se mais ou menos atingido com as palavras ou com as atitudes ou com os gestos. Claro que há essa diferença. E por isso responder a essa a tua questão porque é que as pessoas não pedem perdão é de facto muito complexo porque é qualquer coisa muito subjetivo. Entramos um tanto na subjetividade. De, Depende de, de pessoas. De Ser humano, pessoa, é? depende de pessoa para pessoa, mas no entanto é também um tema que tem sido motivo de, de, de pesquisa, de pesquisa científica, porque finalmente nós chegamos à conclusão de que, quer para, quer para o sexo masculino, quer para o sexo feminino, quando essa capacidade existe de reconhecer os erros e quando se reconhecem, há um pedido de desculpas, Pronto, estamos a falar de, de pedir, do pedido do pedido de perdão entre o casal, mas também eh, se pode pedir perdão a um colega de trabalho, se pode pedir, pedir perdão a alguém com quem nos estamos a relacionar no momento e magoarmos essa pessoa com alguma palavra menos conv, menos eh, ou mais inconveniente, eh, com algum gesto mais brusco eh, que subitamente nos no surgiu eh, e de facto agimos assim. O que é facto é que se de facto se nós temos essa essa capacidade uh, melhora os relacionamentos. A pessoa que tem essa capacidade de pedir perdão não quer dizer que seja uma humilhação mas sim uh, uma grande capacidade de empatizar e de manter um relacionamento que por vezes todos querem que seja um relacionamento amigável. E é por isso também, e para terminar um, é por isso também que muitas pessoas dizem, ah, afinal não vale a pena o esforço, que é que eu estou a pedir perdão? Ah, Estamos sempre a errar, não é? Nós, humanos, estamos sempre a errar. Portanto, é intuitivo, nem vale a pena pedir perdão. Não, não vale, a vale a pena, pena. o trabalho, não. não vale a pena uh, o trabalho. Estamos a... vamos fazer as pazes, vamos pedir perdão, vamos dizer, está bem, pronto, eu esqueço isso, isso fica para trás das costas. Momentos após, somos capazes de estar a dizer, a repetir exatamente as mesmas palavras ou a ter as mesmas atitudes e recomeça tudo. E é por isso é que há muitas pessoas que dizem que não vale a pena o esforço de, de, de fazerem as pazes.
2: Mas quando isso acontece, uh, dá a impressão que as pessoas não valorizam o relacionamento.
0: Essa aqui é que está uh, uh, o cerne da questão. Uhum. Nós devemos valorizar todo e qualquer relacionamento, mas muito em particular o relacionamento na família, relacionamento uh, a, a priori do casal, porque do relacionamento do casal depende todo o relacionamento da família, depende o relacionamento, se o casal tem um relacionamento equilibrado, em que se sentem felizes, em que há perdão, em que há respeito mútuo, respeito pela maneira de ser do outro, pelas diferenças do outro. Um, portanto, os, os filhos aprendem também a pedir desculpa quando erram, aprendem a, respeitar, a respeitarem-se mutuamente na família como cada um é e cada um consegue sobreviver muitas vezes aos erros que comete. Na certeza de que todos em qualquer idade, em qualquer situação, erramos. Se não for com palavras, é com gestos, é com atitudes e muitas vezes até em pensamento. E demonstramos essa mesma atitude com algum azedume, alguma falta de, 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 de cuidado nesses mesmos relacionamentos. Portanto, sempre vale a pena o esforço de, sobretudo, manter e lutar por um relacionamento. Isto acontece não só entre casais. Eu conheço um caso que me toca bastante de perto, que é de alguém, de uma pessoa que eu prezo muito, que é muito minha amiga, de que arranjou, de facto, um um problema com, com a irmã porque eram, são duas senhoras um, e portanto ela, dado que a irmã tinha dificuldade em aceitar aquilo que ela dizia, sempre que ela dizia alguma coisa havia sempre de, 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 de receber isso de uma maneira combativa a irmã estava sempre errada uh, e portanto ela esta minha amiga achou que não deveria continuar o relacionamento com ela e simplesmente, simplesmente uh, uh, rompeu o relacionamento, não se relaciona mais com a irmã, deixou-lhe de falar, porque não, não, não merecia a pena o, o, o esforço de estar sempre a colocar as coisas no seu lugar, ou seja, de estar sempre a ser aceita pela irmã sobretudo os pontos de vista que, que ela tinha sobre as várias situações. Ora, perdoar não quer dizer que, 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 que signifique que o outro tem de estar sempre de acordo connosco. Perdoar deve deve existir alguma coisa, de facto, que valha a pena, que nos magou muito, alguma coisa que se repete uh, uh, e que, se, que suceda com muita frequência e que, de facto, entre, uh, que seja mesmo uma falta de respeito, uma falta de dignidade em relação ao outro. Não é por coisas triviais. Não podemos também banalizar o Uh, o perdão. E isso é feito com muita frequência, porque o perdão é banalizado, então uh, é, o perdão é alguma coisa tão nobre, alguma coisa tão digna no ser humano, tão altruísta. Que, que de facto tão respeitosa deve, -se, deve
2: ser exercido quando de facto vale mesmo a pena quando
0: de facto vale, vale mesmo a pena não porque, o outro, não porque o outro está sempre a fazer comentários uh, uh, àquilo que nós dizemos ou àquilo que nós fazemos ou que não está de acordo connosco ou está sempre a criticar aquilo que nós fazemos por não estar de acordo, por pensar de maneira diferente isso, não, isso nem, nem, nem é mesmo para falar de perdão nem é mesmo para falar de pedido de pedir desculpas temos que saber exatamente o que é o perdão o que vale a pena perdoar e dar um lugar ao perdão muito especial, não, não, não banalizá-lo.
2: Daniel, afinal, porquê é que as pessoas não pedem desculpa, não pedem perdão? A Natividade já referiu um dos aspectos, algumas pensam que não vale o esforço, não vale o trabalho, não vale a pena. Na tua perspectiva, haverá outras razões? Há uma outra
1: razão que é fundamental também, que é exatamente imputar toda a responsabilidade do facto ao outro. Claro, a culpa é, é do, do outro. outro, não minha. Portanto, se ele é que fez o mal, para que é que sou eu que lhe vou pedir desculpa? Uhum. Não peço. Ele é que tem que pedir. Ele é que deveria vir quase que a rastejar, ter comigo, uhum. e, portanto, pedir-me toda a desculpa possível e imaginária. Uhum. Ah? Portanto, o que é que acontece? Arvoramos-nos em juízes em causa própria... Decidimos que nós não temos responsabilidade, o outro é que tem. Se eventualmente alguma atitude nossa não foi a mais conveniente, encontramos para ela a cobertura de todas as desculpas possíveis e imaginárias e a partir daí o outro é que é o mal da fita, o outro é que tem que mudar, o outro é que tem que pedir perdão. Esta é uma forma muito, muito própria de, de ver as questões, não é? E, portanto, por um lado, não assumirmos responsabilidades, imputando-as sempre, entre aspas, ao nosso adversário do momento. Mas já agora eu gostaria de voltar um pouco atrás, há pouco a na Natividade referiu que poderemos desvalorizar também o ato de pedir perdão. E eu lembro-me que enquanto vivi com os meus netos no estrangeiro, o meu carro tinha uma característica. Quando eles entravam os dois dentro do carro, o carro tornava-se tão pequenino, tão pequenino, que eles quase que não cabiam lá dentro. E, portanto, começavam a picar-se um ao outro. E começavam a picar-se e então... Era do género. Um ia, dava, entre aspas, uma palmada no outro, ou provocava-o ou de qualquer maneira, e logo a seguir desculpa. O outro queixava-se. Ah, porque ele fez-me não sei quê. Ah, mas eu já pedi desculpa. <risos> Portanto, havia uma intenção nítida e evidente de fazer mal ao outro com a cobertura de pedir de imediatamente, desculpa, aquela desculpa necessariamente, que não tinha não valor tinha para que tinha claro. sido vítima e que, portanto, não dava. Mas, quando nós temos a capacidade de imputar as, as responsabilidades ao outro, nós aí, portanto, não assumimos responsabilidades nenhumas. O outro é que é o mal da fita e que, portanto, ele agora é que tem que pedir, de
2: facto, perdão. Tudo isto me faz lembrar algumas frases, uma delas bíblica, em que os antigos também seguiam um método que hoje é seguido olho por olho, dente por dente. E também me recordei das palavras de Jesus, se o teu próximo te ofender, vai ter com ele. É exatamente o contrário daquilo que nós, humanos, tomamos como postura. O outro que me ofendeu é que deve vir ter comigo. Mas Jesus coloca a situação exatamente ao invés. Eu que fui a vítima, eu que fui o ofendido, é que devo ir ter com o outro para conversar com o outro, para lhe fazer ver, isto numa linguagem muito familiar, para lhe fazer sentir que ele errou.
1: E isso tem uma razão de ser, já agora... Isto permitem, é muito curioso, não é? Permitam-me atalhar. Isso tem uma razão de ser. É que o perdão tem que ser sempre um ato consciente. Claro. E se eu fui vítima... E uma decisão. Exatamente. Se eu decisão. fui vítima e, portanto, tomei precocemente consciência daquilo que de ofensivo aconteceu, eu estou muito mais habilitado a lidar com a questão do perdão do que aquele que eventualmente me tenha ofendido e que até nem tomou consciência desse facto. Uhum. E se eu sou aquele que ofendi e que não tenho essa consciência, o que precisa é ter a humildade necessária para ouvir a minha vítima, digamos, eh, tentar calçar os seus sapatos, pisar o seu terreno, eh, viver aquilo que ele me está a dizer e, nessa altura, passar a ter consciência do facto. Se o fizer, eu próprio estarei depois disponível para pedir perdão.
2: Claro. Este tema do perdão tem muito a ver com moral, com valores, e por isso eu lembro ainda, a orientação bíblica, algumas frases, não retribuas a ninguém mal por mal. Faz todo o possível para viver em paz com todos. Nunca procures vingar-te, pois está escrito, eu julgarei, eu retribuirei, diz Deus. Natividade, uh, isto é um pouco ao arrepio daquilo que se passa na nossa sociedade Sem e dúvida. que nós vivemos, uhum. eu não, não estou a excluir, não é? Uhum. é difícil de facto.
0: Sem dúvida que, regra geral, as pessoas uh, não gostam de se sentir culpadas e quando alguém as acusa uh, é difícil uh, de facto, ou quando a pessoa se sente magoada, sente que o outro magoou ou quando a pessoa acha que aquilo que fez... É, não, tem, não não é justificação para, para pedir perdão, para pedir desculpa, porque é tão óbvio, porque finalmente toda a gente é, comete erros iguais a, aos seus, toda a gente age da mesma maneira, é, todas as pessoas... É, pontualmente são, usam palavras mais ou menos rudes, têm gestos talvez um pouco hum, impetuosos e, e agressivos quando estão nervosos, quando perdem a paciência, quando estão doentes, quando estão jogotados, etc. E, portanto, isto, é, isto é, é, é comum em todas as pessoas. Portanto, se eu estou a agir como toda a gente age, porque é que eu vou agora pedir desculpa? As pessoas têm de compreender que isto é, é, é assim. Sim, faz parte da vida sermos assim de vez em quando rudes, de vez em quando magoamos alguém, mas com certeza, no fundo até, até nem faço isso com intenção nem é intencional o que é facto é que quando, sempre que, que nós fazemos alguma coisa e que sentimos eh, que a outra pessoa reage eh, de uma maneira triste, que a outra pessoa tem dificuldade em aceitar a nossa atitude ou as nossas palavras, etc., eh, nós procuramos, eh, tentamos justificar-nos, ou porque toda a gente faz a mesma coisa, ou porque eu não fiz isso com intenção, ou porque a leitura que a outra pessoa faz eh, é, de, é, de facto, demasiado eh, destruída. E quer é, é, é destruir a pessoa, quer é entrar em conflito porque não, não havia qualquer intenção, a leitura foi uma leitura negativa, porque a, a, o outro é que é negativo, está sempre a, a distorcer as coisas, etc. E, portanto, quando a pessoa pensa justificar-se, sempre encontrar uma justificação de que nunca erra, de que nunca faz as coisas com má intenção, de que pode dizer e fazer tudo aquilo que quiser, porque ninguém tem o direito de se ofender ou de se sentir Magoato, quando a pessoa se justifica com, através destes meios, está a enganar-se em primeiro lugar a si própria porque finalmente a verdade aquilo que nós constatamos é que de vez em quando não há ninguém que 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 não falhe que em, em dar uma palavra mais rude em perder a paciência em criticar outra pessoa um, ou dizer isto não devia ser feito desta maneira dar uma opinião pessoal e muitas vezes essa opinião vai magoar a outra pessoa Todos não nós há fazemos ninguém
2: que isto. não tenha deslizes não é
0: não há ninguém que não tenha que não tenha deslizes que não tenha algumas incorreções que, de facto, que quando, quando o perdão é banalizado, a pessoa acaba por não ter consciência de que aquilo é incorreto e que, de facto, magoa. O que, o que eu chamo a atenção que, 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 que é muito mau para os relacionamentos. A, a, a pessoa habitua-se de tal maneira a falar num determinado tom de voz, a tratar o outro uh, com, com, de uma maneira rude, uh, pensando que, de facto, como não é com má intenção, é até com muito boa intenção e que o outro tem que, desculpa o termo, tem que encaixar, sem dizer nada, no silêncio. Portanto, isto acaba por banalizar-se. E, e, e é um erro muito grande, sobretudo, entre o casal.
2: Talvez fosse bom nós darmos alguns exemplos concretos, e eu sei, Daniel, que tens alguns para partilhar connosco. Sim,
1: por exemplo, o caso daquela senhora que nos aborda e que nos diz, bom, olha, eu... Já me cansei, já são muitos anos de casamento e nunca consegui que o meu marido pedisse desculpa, seja pelo que for. Porque ele acha sempre que não vês nada de mal e, como tal, não tem que estar a pedir desculpa. Eh, Dá-me ideia que esta pessoa baseia-se um pouco naquele conceito de que as desculpas não se devem dar nem pedir, devem ser evitar Portanto, uhum. e ele consideraria que o seu comportamento seria perfeitamente perfeito, isento de erros e, portanto, não poderia estar a pedir desculpas. E ela dizia, de uma vez, eu forcei um bocado a situação... Uh, quase que o encostei à parede no sentido de ele pedir desculpas e ele pediu desculpas esfarrapadamente, sem qualquer convicção, porque continuava a pensar que, de facto, não havia necessidade, não havia qualquer arrependimento por parte dele, apenas houve cedência a uma imposição, uma exigência caprichosa da minha parte, segundo o que ele pensaria. Ora, estas pessoas de facto têm muita dificuldade em, inclusive, conseguirem manter e construir um relacionamento duradouro. Porque estas pessoas olham muito mais para si e muito menos para o relacionamento.
0: Eu gostaria de dizer, Daniel, que e acho que é um ponto importante que deve ser salientado aqui na nossa conversa a três no ser família, é de facto que uh, a educação que nós recebemos nos lares um, se a família uh, nunca resolveu os problemas uh, através do pedido de desculpa, através do, de, do pedido de perdão, que é um bocadinho mais, mais forte, um, e nós uh, creio que seria bom tratarmos entre o pedir desculpas e o Pedir perdão num outro programa para claro. não nos esquecer. alguma diferença, aqui. Claro. É, é claro que as famílias que não habituam os filhos, como eu disse há pouco, já referi aqui também, um, a pedir, uh, começando por pedir desculpas e depois, quando as coisas de facto são mais graves e já se tornam praticamente um defeito de caráter, não é? Uma atitude recorrente que, por sistema, estão, está sempre a pessoa, o membro da família, está sempre a cometer o mesmo erro, mas. E, e, é fazer sofrer os outros, mas nem por isso reconhece que está a fazer sofrer. E mantém sempre uh, uh, aquela atitude, como o Daniel referiu dos netos no carro, não é? Ah, eu já pedi desculpa, portanto... E então acha-se no direito de continuar a ter a mesma atitude a desagradável a provocar para com o outro. Isto também pode acontecer nas famílias. Uh, portanto, o hábito de pedir perdão deve ser cultivado. Deve ser como, deve ser como uma chave do bom relacionamento. Porque quando um pai pede perdão a um filho, é um ato de coragem, é um ato de muito respeito para com o seu próprio filho. E é um filho, grande desculpa, exemplo. desculpa, mas o pai errou. Mas a mãe errou. É um modelo extraordinário de perdão para a vida daquele, daquele ser que está em desenvolvimento, que está a crescer. É um ato de nobreza extraordinário. Portanto... Um, muitos que não aprenderam a pedir perdão em família, quando o pedir perdão ou pedir desculpas é, de, pelas pequenas coisas e pedir perdão pelas grandes coisas, num diálogo, numa conversa bem amena e muito responsável, quando isto não acontece, depois é, pela, na vida adulta acontece exatamente a mesma coisa. Na vida adulta e não só. É, nós vemos mesmo na escola os próprios, as próprias crianças e os adolescentes que não foram habituados com o é modelo prática de família. Lar, exatamente, não é, é não difícil
2: vivê-la na sociedade. Não
0: vão vivê la na sociedade. Aquilo que nós vemos é exatamente, é vingarem-se, é vingarem-se, é continuar, e, e, e o bullying está muito na base disso, uhum. não é? Em que eu sou mais forte, eu sou mais do que tu, eu tenho mais força do que tu, etc., e vencem tudo exatamente pelo poder ou por se acharem ter mais inteligência, são mais inteligentes do que, do que os outros. Mas assim, esta questão,
2: Daniel, de, 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 de pedir perdão não é apenas uma questão masculina ou feminina é, é de ambos, não é? É de
1: ambos. É uma questão de relacionamentos. Uh, ultrapassa, portanto, uh, o estereótipo do género. Uh, vejamos, também tenho casos de cavalheiros que dizem bom, a minha mulher atua menos bem, ela faz qualquer coisa que não está correto mas muito dificilmente ouço da parte dela um pedido de desculpas. O que ouço muitas vezes é uma distorção da realidade no sentido de me culpabilizar a mim pelos seus próprios atos. Quer dizer, se ela fez qualquer coisa de mal, ela tenta culpabilizar o marido como sendo o responsável por aquilo que ela fez de mal. Consegue dar a volta, como Conse se diz na tenta linguagem familiar. Dar a volta, tenta dar a volta. E é uma situação muito grave porque é uma situação que ofende, que magoa, que fere significativamente quem está. Porque não há dúvidas que se parte de um facto que é reconhecido que não foi bom, para depois se tentar por artes mágicas, que aquilo que não foi bom, afinal, não foi da culpa de quem fez. Quem fez, inclusive, é capaz de ter sido a vítima daquele que afinal não fez. Quando esse que não fez é que foi, digamos que, a vítima do processo.
2: Claro. Há como que uma espécie de consciência insensível, podemos dizer, que é incapaz de reconhecer os próprios deslizes. Será na atividade que isto está relacionado também com uma baixa autoestima?
0: sem dúvida que como, como eu referi resolver. há pouco, exato, como eu referia há pouco, quando isso não acontece na família, quando não há modelos de perdão, a família de facto vive na aparência e há muitas famílias que passam a vida inteira atirando todas as todas as, as dissensões e até motivos de, de pedido de perdão para baixo do tapete e passam vidas inteiras exatamente a fazer isso a, a, a tirar tudo para baixo do tapete e a esconder como se fossem famílias eh, muito harmoniosas, famílias muito felizes, que vivem apenas pelas aparências. É por isso é que, mais do que nunca, há casais e famílias inteiras que, que confessam que a vida lá em casa é uma autêntica hipocrisia. E por isso é que cada vez há mais pessoas também que não suportam esta maneira de viver em família e há cada, cada vez mais casais que procuram separar-se, porque não conseguem Digamos, conseguem viver, suportar mais um ambiente de hipocrisia. Porque hoje vive-se num ambiente em que dado a própria globalização, em que os próprios sentimentos são partilhados, em que as experiências no mundo, digamos, são partilhadas, o sentimento de solidariedade e de empatia cada vez é mais conhecido entre as pessoas, assim as pessoas solidarizam-se e aquilo que acontece aos outros, a pessoa sente comigo é a mesma coisa, não vale pena apostar, não vale a pena continuar o relacionamento e há de facto muitas famílias infelizes, mais do que nós pensamos, que vivem apenas pela aparência porque não tiveram cuidado desde muito pequenos de cuidar do pedido de desculpa para depois então passar ao pedido de perdão quando as coisas são de facto mais graves. assim Há pessoas com uma autoestima Completamente esmagada Que passam a vida a tentar eh, Puxar a si Digamos, algum valor, chamar a si algum valor Porque foram desvalorizadas eh, Desde pequenas foram habituadas A ser desvalorizadas E assim quando, passam, quando chegam à idade eh, adulta Também pensam que ninguém gosta delas Que ninguém as aprecia e passam sempre Na autodefesa
2: E então tentam recusar Ou recusam os erros os próprios erros, é?
0: e tentam, portanto, recusam usam pedir desculpa e se alguém e se alguém mesmo vem falar com elas... sobre os
2: outros. Colocam-nos sobre os outros. colocam sobre os, os, os outros.
0: Eles. E mesmo que alguém tenha a, a humbridade, digamos, de falar com elas, elas não sabem lidar com, com o pedir desculpas mesmo do outro. Não aprenderam nem a desculpar, nem a ser desculpados. Uh, o, que, o que, de facto, é um desafio. E creio que vale a pena nós continuarmos a falar sobre este, claro sobre este tema
2: noutros programas. É evidente que vamos prosseguir com este tema, porque pessoas com uma autoestima baixa tendem a culpabilizar os outros. Não sabendo, provavelmente, muitas dessas pessoas que a iniciativa de pedir desculpa ou de pedir perdão fortalece exatamente a autoestima. Mas iremos desenvolver este tema na próxima semana, se Deus quiser. Entretanto, se nos quiser contactar, colocar as suas questões, dúvidas ou fazer comentários e sugestões, poderá fazê-lo para 219 10 63 10. Viva em paz, viva em felicidade Exercendo o perdão e perdoando também. Até à próxima semana, se Deus quiser.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.